0: 教妖灭败坏门风，欺师灭祖，道德败坏，一篇声明引爆武术师徒间恩怨
1: 。我写这个声明，把它清理出我的门户。其实我并没有背叛你，是你开除我，我我又没说我退出，我没说我不认你这个师父
0: 。先被逐出师门，后被武协停职，声明究竟是武林恩怨，还是名誉侵权
1: ？就是菊华要花了那个以后，他们都不肯来帮我忙了。
0: 师徒一决情断，徒弟为何连带状告师兄弟？
1: 已经三番四次发朋友圈，我都是忍无可忍了。整个在武林武林界呢，也是一个大笑话
2: 。一定要文明使用，不要给自己和他人带来法律上的纠纷和困扰
0: 。微信朋友圈转发导致侵权，公共网络分享界限惹争议。欢迎收看本期《法治天下》之“师徒情断朋友圈
3: ”，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是玛雅。如今呢，在微信、微博、QQ 等社交软件上晒照片、转发一些链接、分享心得，几乎呢已经成为当下人的生活的一部分。然而呢，就在我们每天转发分享的时候，有可能一不小心就涉及到各种侵权行为。在广东省的高州市呢，因为一条微信朋友圈的信息，一位呢习武的徒弟把自己的师傅和师兄弟们都告上了法庭。这究竟是怎么一回事呢？让我们一起走进今天的《法治天下》
0: 。二零一六年九月二十六日，广东省高州市人民法院开庭审理的一起网络空间名誉侵权案件。原道梁超文起诉其,其师傅黎华耀及同门师兄弟刘昌盛、李国佳等五人，通过在微信朋友圈发照片和分享链接的方式，侵犯其名誉权，并给他造成的精神损害和名誉的损失
1: 。他已经三番四次发朋友圈，我倒是忍无可忍了、啊，我是手头无路了，逼得没办法。
0: 原告梁超文要求五名被告停止微信朋友圈的侵害行为，并在各自微信朋友圈内澄清事实、消除影响，同时赔偿自己的经济损失两万元
1: 。因为师傅他没有发朋友圈，但是他那个那个文件里面有他的签名，整个在武林武林界呢也是一个大笑话。
3: 这起名誉权的纠纷案里，第一被告呢，黎华耀是原告的师傅。究竟呢，师傅写了什么内容被徒弟们转发，从而呢，令原告把师傅和师兄弟们都告上了法庭呢？今天我们请到了本案的主审法官陈庆华，让他来为我们讲述整个案件背后的故事。有请陈法官。
0: 陈庆华，广东省高州市人民法院民二庭庭长，曾荣获广东省法院系统严打工作先进个人等荣誉称号，荣立个人三等功一次
3: 。那我们今天的这起师徒之间关于名誉权纠纷的案件的特点是什么呢？这
2: 起名誉侵权的特点就是，发生在网络红江上，呃，因为那个网络网络的红红江啊。他呢有一定的私人化的特点，就产生了各种的网络的倾向
0: 。原告梁超文说，他自幼习武，二零零八年是从黎华耀学习武术套路，之后几年他一直跟随在师傅黎华耀身边，还为师傅开设的龙腾武馆做了不少贡献
1: 。我们一直都很好，所以说我们我那时候叫他做师傅，真的是很尊敬他的。跟我学武呢，我一直几年呢，都对着他，好像自己的呃小孩一样，呃，带他教他。他开武馆的时候，在那里开那个散打班，我在那里教了两年，我是白教的，没有领过一分钱
0: 。二零一四年，梁超文决定自己成立舞师队。然而，从梁超文开始计划组建舞师队开始，师徒双方的感情便出现了微妙的变化
1: 。我是跟别人合作搞的。他就是说，叫我挂他龙腾武馆的名，这样子出师。但是我会想到，那个龙腾武馆是你师傅的，不是我的，所以我就没有同意。他心里就有一点点不爽了，这样子，就是说，我可能要自立自立门户。但他那时候没有没有没有呃，好像呃，武士啊呃，没有师头啊呃他来我武馆那里呃。拿去也没问题，要什么办什么，我都支持他
0: 。尽管双方对武士队的挂名问题有了分歧，但师徒之间依旧来往密切。他没有
1: 人，我也叫他师兄弟去帮他的忙。就嘛，那就邀请我哋去、啊啊、入股一、嗯、啊一齐做啊入股噶嘛，报酬咧平均分配噶嘛
0: 。然而，对于师父黎华耀所说的“人力支持”和师弟梁发福所说的“邀请入股”，梁超文并不认为这是他们的支持
1: 。有几个是他收的徒弟，就是那个年纪也比较大了，四五十岁，平时没什么事做的。他是说叫我他带,带他的那些徒弟出来啊，赚点钱。因为平时大家一想师兄弟，我也没什么说的，就带他们出来做。
3: 从师傅和徒弟的表述上来看呢，双方对很多事情的看法和描述并不一致。你们怎么认为呢
2: ？原告梁超文，他是那个寂静的一色的，他的师傅呢，于怀耀呢，他是老派的做法，所以呢，他们的观点呢，就有些那个观点不同，就产生那个啊、呃、不同的意
3: 见。是什么原因导致师徒及师兄弟之间彻底闹僵的呢？我们接着往下看
0: 。黎华耀的弟子们组建五师队后，师兄弟间以股份制形式合作，并口头约定平均分配报酬，但领队和主事人都是梁超文
1: ，都是挂着我村里面的名字做的，在我家里做那个师队，第一年，呃，还算是比较公道了，啊、呃，因为大家辛苦。分成大家就比较比较平均，但从第二年开始就不行了
0: 。随着梁超文武术队的知名度越来越高，业绩越来越好，梁超文还加入了高州市武术协会委员的行列。而此时，梁超文与合伙师兄弟之间的矛盾也慢慢显露
1: 。他因为他啊做这个领队啊，他付出的太多了，所以。咳咳要提高他的收入，我们现在的宗旨是多劳多得。年轻人做那危险的，工资就拿多一点；，你看年纪大的在地面做那个后勤工作的，你工资肯定没有那么高
0: 。同门师兄弟因利益分配闹纠纷，
1: 人家他就在内部制造那个矛盾。按道理呢，劳动、啊、报酬是应该大家平分的，但是说他都没有
0: 。师傅出面调解，却加深隔阂。佢、这、哋个行为呢，为我哋接这样，冇跟他讲啦。不要这样，再
1: 次次次次诶，是那个兄弟
0: 。本是师兄弟间的纠纷，为何师父干预他的武协职务？
1: 他叫那个武术协会开除我，我是武术协会的教练
0: 。法治天下之师徒情断朋友圈正在讲述。梁超文告诉法官说，武师最精彩的地方就是跳梅花桩。由于难度极大，一般人做不了这份工作，只能选用年轻人。而股东队员刘昌盛因年龄原因无法进行梅花桩表演，所以他拿到的报酬自然要比跳梅花桩的股东队员少。这个长几密高，在在上面飘来飘去，啊，这个一般我们都安排一些比较
1: 年轻的人，最好的年龄就是18岁至二十岁，年纪大了他跳不起来。五十多岁的做爷爷了，做爷爷的人，你是，你能做什么难度动作吗？他跟着我学了一年多，连个打个罗差都不会。人家那个十几岁的、二十岁的拿那么高的工资，心里就不平衡。你看他就在内部制造那个矛盾
0: 。当记者联系到刘昌盛的时候，他拒绝接受采访。但是和刘昌盛是同一观点的人认为是梁超文没有遵守当初的约定
1: 。但是他们团队组建以前是以股份形式的，是吧？就说按道理呢，这个呃劳动报酬是应该大家平分的，但是说他就没有。
3: 原来呢，这个师兄弟之间商量好了要这个平分劳动报酬，但是后来呢，这个原告梁朝文呢，他又说，呃，要多劳多得。那后来有这个说法，你觉得合理吗
2: ？那个梁朝文一开始成立那个武术队，就你没有经过那工商的注册的，啊，是十几个合伙人口头约定一个民间团体。他呢，当时那个，呃，平均分配那个劳动报酬也是口头约定的，所以，哎、呃，他们的分歧也很正常
0: 。因为对利润分配产生了不满，合作伙伴刘昌盛便把舞狮队内部的事向师傅黎华耀和其他师兄弟之间传播
1: 。当时师傅还是帮他说话，就是叫我们这边的师兄弟，就是说。大家尽量帮他把这个把这个团体搞好，这不要发生什么矛盾。我我个人来说，我个人认为我自己的心宽心胸还是很广阔的。一般的是我就不理他，我就过得去就过得去。但是到最后呢，那个人就是变本加厉，做得很过分了，我也没办法，我只能把他开除。
0: 然而，刘昌盛与梁超文之间的矛盾已经影响了合伙师兄弟之间的感情。随着舞狮队内部矛盾不断激化，梁超文的舞狮队最终被迫解散
1: 。我这个行为咧，我哋接受唔到啊！即这样，不跟他干了。到最后，我还我还是教育他，教育他啊，教他应该就改过过来啊，不要这样子去去去去呃，是那个兄弟啊。因为大家辛辛苦苦，哎、呃，流着汗，哎、呃，是吧
0: ？ 2016年5月，梁超文重新组建自己的武师队。6月9日，梁超文就接到了高州市武术协会发来的暂免其北员称号的通知
1: 。他叫那个武术协会开除我，开除我，我是武术协会的教练，他说要开除我。在高州武术协会，我是常务部长，我有这个责任去管
0: 。梁超文后来得知自己被武术协会停职的主要原因，是师父黎华耀撰写了一份加盖龙腾武馆公章的郑重声明，并借此声明于六月六日向高州市武术协会提出开除梁超文协会委员的申请。黎华耀在声明里称梁超文为逆徒，还言辞激烈的指责梁超文。结交妖孽，败坏门风，道德败坏，屡教不改，欺师灭祖等
1: 。他用到了背叛，其实我并没有背叛你，是你开除我，我我又没说我退出，我也没说我不认你这个师父
0: 。原来组建新武师队后，因为缺人手，梁超文便到处高价挖人，因此得罪了不少高州市的其他武师队，也引起了师傅黎华耀的不满
1: 。我写这个声明，把它清理出我的门户。我就我就递交给那个武术协会去讲明一个情况啊，我跟他没有关系了
3: 。他的这个师傅黎华耀呢，在声明当中呢，可以说是言辞非常的激烈。之后呢，还发送到了武术协会。他的这种行为是不是给他的徒弟造成了非常大的一个名誉权的侵害呢
2: ？被告黎华耀向高招市武术协会发文，这是。社会团体内部的事，内部的事物，所以还没构成侵害原告的民意权
0: 。一篇声明，师傅将他逐出师门
1: 。一个梨华耀在高州武术界，你是有多有脸的人？你这样来搞我一个人有什么用？是不是
0: ？面对微信朋友圈的文章，他积极保留证据
1: 。看不到他朋友圈，我就从其他我朋友的朋友圈里面把他。截图出来
0: ，十几年的师徒情
1: 能否温情落幕？还是有点可惜吧，我们一起经历了那么多，当然不好受
0: 。法治天下之师徒情断，朋友圈正在讲述。梁朝文说，他一度对师父黎华耀所发表的郑重声明和暂停他武协委员的建议充满怨恨
1: 。我就很奇怪了，他说你。一个黎华耀在高州武术界你是有头有脸的人，你这样来搞我一个人有什么用？是不是？影响了人家其他武馆的团结，武术界的团结，所以把他武术协会那个呃委员是把他暂时把他停开
0: 。然而，几天后，梁超文却从自己和朋友的手机上看到刘昌盛、李国家和梁达志、梁永华四人。在微信朋友圈里转发师傅的声明和武协对他的停职通知
1: 。一个月之内，他们就天天、天天发那个，天天发这个。如果你是念在我们师徒的情分的情况下，你就说不帮我，你要制止他们去发那个朋友圈，发这个发那个来陷害我，是不是
0: ？梁朝文告诉法官，因为黎华耀撰写的将他逐出师门的声明和武协下发的停职通知被不断转发。整个广东省的各大武馆和舞师队都对他另眼相看
1: 。广东省的舞师界的人，舞师界的人都知道这个事。然后每天，那些人都问我，都认为我是那样的人，因为他们不了解啊。就是我被武术协会停职了、免职了这样
0: 子。梁超文还说，由于这两天对他形象不利的文章在微信朋友圈内持续发酵，使得他的舞师业务受阻，个人声誉受到损害。
1: 就是黎华耀发了那个以后，他们就不肯来帮我忙了。也他们其实也不是很了解的，只是说黎华耀说什么样，他们就信什么
0: 。梁超文说，为了阻止刘昌盛和李国家等人在微信朋友圈对他的抹黑，他决定保护自己的名誉权。二零一六年八月，梁超文将黎华耀、刘昌盛和梁达志、梁永华、李国家五人诉讼至广东省高州市人民法院。
1: 一开始他们发的时候，我就先截了图，要他们又把我朋友圈拉黑了，我看不到他们朋友圈，我就从其他我朋友的朋友圈里面把他截图出来去做公证的时候，用我朋友的手机来截图出来，是从那里面发出来的，这样做公证
3: 。原告的几个师兄弟呢，在自己的微信朋友圈里呢，就转发了师傅和武协的这两份文件，这是否构成了侵害原告的名誉权呢
2: ？答案，原告。是以无私为业。被告与国家的人，在微信朋友圈以编选原告的文章的转发，就降低了原告的在这个行业的评价，构构成了名誉权的侵害。
3: 我们的每个人都有这个微信朋友圈哈，我们知道很多人呢其实都不会用自己的真名字。那如果是这样的一个截图，能作为法律的依据吗
2: ？不论我们用什么的名字或者他人的头像，我们微信网络的空间都有于一个登录号，这个登录号，这也反映出这个真正的。使用者
0: ，梁超文说：“尽管黎华耀并未发微信朋友圈，但微信朋友圈内转发的内容却是黎华耀以龙腾武馆名义发表的，将他梁超文逐出师门的声明。黎华耀作为龙腾武馆的馆长，是侵权行为的带头人，理应受到制止。
1: ”因为那个那个那个那个什么书里面写的是龙腾武术馆有黎华耀签名盖章。是不是你不告他你不行的？告其他人不行的，他是带头人
0: 。徒弟梁超文状告师傅黎华耀的消息很快在广东省高州市武术界被传开。梁超文说自己为此承受了极大的压力
1: 。其实我跟黎华耀的矛盾一直都是被那个刘昌盛左右的，我是手投无路了，逼得没办法，只能走这一步，所以我就只能这样子解决个办法了，让他们以后不再骚扰我。要告，那我就应对，嗯，就这样，嗯，是对是错，留给那个律师发现，是判
0: 。二零一六年九月二十七日，广东省高州市人民法院对此案作出审理，并判令被告李国家、梁达志、梁永华三人，在本判决生效之日起立即停止对原告梁超文的名誉侵害。驳回原告梁超文的其他诉讼请求
3: 。那本案的最后判决依据是什么呢
2: ？我们查明，被告龙腾武术馆没有营业执照，所以他不具备诉讼的主体，所以不能作为被告。而、哎、被告刘昌胜他没有在微信朋友圈转发文章，所以就。法院呢判决李国家等三人立即删除，原发原告的文章。但是对于原告要求被告赔偿经济损失，因为还没有做出严重的后果，所以对这个请求我们不予支持。庭审之后。我们也做了一一些工作，希望用比较和谐的方式和解决他们的恩怨
0: 。在法官的调解下，梁超文表示自己一直都尊敬师傅，起诉也是迫不得已。回忆起曾经的师徒感情，梁超文有太多的遗憾和不舍，而师傅黎华耀也表示祝福徒弟走得更好。
1: 还是有点可惜吧，我们一起经历了那么多，但是过去了就过去了，当然不好受。我看他，啊，还没还没真正用的心去拜师傅，我也希望你能够走得远一点，啊，教好一点
0: 。随着这起微信朋友圈的名誉侵权案的终结，梁超文表示自己对师傅的怨恨也已经放下
1: 。现在就没什么了。很看得开了，我现在最大的努力就是把我们以前师傅，包括我们学校的老师教我们的那些武术、舞狮啊、舞龙啊，要找个传人，把那些传给下一代，是不是
3: ？那通过这个案件，您觉得给我们的观众朋友们，或者说呃，给我们经常使用微信朋友圈的人，一个什么样的启示呢
2: ？如今网络信息发达，因为。网络红江，它有公共化的特点，私人化的特点有一点，但是呢，我们呢还要注意在转发文章或者照片的时候，一定要文明的使用，不要给自己和他人带来法律上的纠纷和困扰。
3: 近年来呢，类似网络上发生的名誉侵权案呢，不在少数。我们呢，接下来看几个链接
0: 。二零一二年六月，上海网友马某明起诉北京网民刘某，因刘某二零零八年在自己的新浪博客上转载的照片均为对方博客上发表的二十九幅图片和文字，马某明认定对方侵犯了他本人的著作权。北京市西城区人民法院判决转载人刘某败诉。二零一四年六月，重庆市一网民在某知名论坛发布重庆某公司采购经理宋某认钱不认人的帖子，内容涉及侮辱、诽谤性语言，网帖被新浪等网站网民转载。随后，宋某起诉该论坛涉及名誉侵权。重庆市渝中区人民法院判决该论坛侵权行为成立
3: 。那么，关于这种网络环境下的新业态侵权案件呢？我们来听一听专家怎么说。因为呢，我们现在自媒体这么容易表达自己，嗯，这个网络呢这么发达，所以呢，人们在不经意间或者不注意、不警惕的情况下，就有可能，比如说有情绪的左右的情绪化的时候，发出去一些你收不回来的一些信息。那么这些言论和评论呢，或包括照片了什么的，呃、嗯，还有视频，就可能会侵犯别人的名誉权了或者其他的权利。因为这个网络的侵权呢，它这个它发生的平台这种平台呢是很容易的，而且呢也可能很快的，朋友传朋友再转出去，然后呃波及面呢可能会比较广的。好的，感谢专家说法。虽然说呢，微信朋友圈、QQ、微博这些呢是私人化的网络虚拟空间，我们呢可以根据自己的喜好来发照片、发链接，但是呢也要注意合法。正当使用，不要呢恶意的侵害和攻击他人。毕竟呢，网络世界也是我们正常社会生活的一部分。在这里呢，也再次感谢陈法官今天的到来，同时感谢大家收看今天的《法治天下》，我们下
0: 期节目再见。